0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las 9 y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, buenas tardes y bienvenidos a una charla extra que, como puedo ver, pues tiene mucha expectación. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, pues vamos a hacer ciertas preguntas a nuestros invitados que, por supuesto, son preguntas que creo que, bueno, eh, están abiertas a todos vosotros. Entonces, os invito a que en el chat podáis ir contestando. Hola, las... buenas tardes y bienvenidos a una charla
1: extra. Ahí retorno. Que,
0: no, ver, es alguien que tiene YouTube puesto. Un segundo, tenéis que bajar la voz. ¿Sí? Vale, vale, pues tiene muchas... vale eh, decía, eh, perdona, que, que podéis en el mismo al mismo tiempo en el chat ir, ir contestando esas preguntas cuando queráis. Y también, a pesar de que estáis muchos en el chat, intentaré ir cogiendo algunas preguntas para poder hacérselas a nuestros invitados. Os puedo adelantar que son seis preguntas, pero las tres primeras son más bien introductorias. Y las, cuatro, y las tres últimas son las que entraremos más en harina con las cosas que yo sé que vosotros estáis esperando en cuanto a inclusión y evaluación. Sin más, eh, no quiero entretenerme y voy a dar paso en primer lugar a Coral, que nos va a hablar un poco de ella. Y le vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué es la inclusión? ¿Cómo explicarías, Coral?
2: Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias Ingrid por la invitación y muchas gracias a mi super equipo que, que estamos aquí todos juntos para intentar, pues eso, resolver todas las dudas que, que planteéis vosotros desde las redes o Ingrid. Bueno, yo me llamo Coral Elizondo, vivo en Zaragoza. Este año me he pedido una excedencia voluntaria, soy funcionaria en excedencia después de 29 años esto ha sido un poco de locura pero yo lo que quería hacer era bueno, como dice mi amigo repartir inclusión eh, bueno, pues eso, dar formación sobre la educación inclusiva. ¿Qué es para mí la educación inclusiva? La educación inclusiva la enmarco dentro de lo que es un paradigma de apoyos, un paradigma de, de calidad de vida eh, es un enfoque también de derechos humanos, pero ¿qué quiere decir estas cosas tan raras que está contando Coral un domingo por la tarde? ¿no? Eh, dentro del modelo social de la discapacidad, donde nos ubicamos, eh, no son los contextos, los, no son las personas, las discapacitantes, sino los contextos, los discapacitantes. Y aparece una palabra que irá apareciendo a lo largo, me imagino, de, de la sesión de hoy, que es la palabra barreras. Entonces, esto es eh, una primer, primera virada hacia ese contexto discapacitante. Hablaríamos entonces incluso de diseño universal para el aprendizaje, que puede ser otra de las propuestas, pero tampoco vamos a abordarla hoy. Eh, en, este, en este modelo, el foco de atención, por supuesto que está en, las, en este contexto discapacitante, pero sobre todo en esa persona, en esa persona que tiene fortalezas, igual que tiene debilidades, que tiene necesidades, esa persona a la que yo tengo que, que conocer, recuperando entonces la concepción humanista de la educación y, por supuesto, ofreciéndole los apoyos y los ajustes necesarios para mejorar su calidad de vida. No nos olvidemos nunca del derecho. Resumiendo entonces, ¿qué te diría de la educación inclusiva? Te diría que es el paradigma actual de la educación, no no. no... Que, que la educación sea de otra forma, si no es inclusiva. Incluso te diría, fíjate, tendríamos que quitarle el adjetivo inclusiva, pero como hemos segregado antes, se lo tenemos que añadir por eso, porque todos mis compañeros y mis compañeras que están aquí compartimos esa, esa mirada seguro. Es una educación transformadora que tiene que eliminar las barreras y no olvidemos que una de las barreras es nuestra metodología en el aula es una educación centrada en la persona, es una educación, es verdad que se centra en los más vulnerables, pero es una educación para todos y con todos. Es una educación que, que desarrolla los talentos de, de todas las personas y que conjuga aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Así rápidamente eso es lo que podría decirte.
0: Pues espero que José también nos tenga algo que aportar. Eh, te doy la palabra, José, también para que te presentes y nos puedas hacer, bueno, pues nos puedas complementar un poco lo que ha dicho Coral sobre la inclusión.
3: Eh, muy buenas tardes. Muy difícil complementar a Coral. Como mucho yo le puedo subtitular ahí, o sea, subrayar <risas> algunas cositas, porque ya ella es la, la lo, lo ha explicado muy bien, es una persona que, que entiende y que maneja esto a la perfección. Entonces, Voy a intentar yo también no, no colisionar con ella para ir más ágil. Mi nombre es José Blas García, soy, profesor, soy maestro realmente y, y esto es como un guiño aquí a nuestro amigo profe Ramón. Soy maestro, pero ahora mismo estoy trabajando en un, en un centro de secundaria por aquellas cosas de, de los destinos. Es mi destino definitivo. Elía Juan Carlos I de Murcia, que quiero nombrarlo porque otras veces no lo nombro. Donde, donde realmente es el, el sitio donde más aprendo. Yo, además de las charlas de Ingrid, pues yo el segundo sitio donde más aprendo es el, el Instituto Juan Carlos I con mis alumnos y con mis propios compañeros. Luego también doy clases en la universidad, soy profesor asociado, eh, y voy pues, un montón de tardes a lo largo del año en, en la universidad, en, en la Facultad de Educación, pues le doy clase a los nuevos maestros, los maestros en formación, que también me satisface mucho Realmente, pues ahí me esfuerzo y aprendo un montón de, de cuestiones que a veces no las tengo tan cogidas y tengo que formarme de ellas. Eh, bueno, pues una vez que ya he nombrado aquí a todos, me falta solo mi familia, mis hijas, mi, eh, mi, mi mujer, bueno, pues para todos besos, como si fuera esto la televisión. Bien, pues alguna vez que ya, que ya me he presentado, que ya me conocéis un poco, me conocéis muchos, muchos de vosotros de redes, pues... Eh, Quiero comentar también lo que, es un, lo que me has preguntado, que es inclusión. Inclusión, desde luego, no es una, no, no, no es una metodología, ¿eh? eso yo quiero que quede claro desde el principio, más bien es un marco conceptual, filosófico, diríamos, mirada, que dice muy bien siempre, eh, que comenta muy bien siempre Coral, eh, en el que los docentes podemos poner el foco en, esta, en esa mirada, en ese concepto, en esa filosofía, para anclar nuestras prácticas, nuestras metodologías y así poder desarrollar pues, una enseñanza que, que acoja a todos y que no deje a nadie nunca atrás. Por lo tanto, es un, mer, un, es un marco que, que no aparta a nadie del derecho a educarse, a aprender con sus compañeros, con sus vecinos, con sus coetáneos, con la, con la gente que tiene a su alrededor. ¿no? No, no, no le excluye en ningún momento. Y en ese proceso, desde luego, no, no debe dejar a nadie en, en el camino, porque otra de las características de la inclusión es que es un proceso. Es un proceso porque eh, cuando tú estás en el proceso inclusivo, lo que te permite es identificar responder a la diversidad, ver las necesidades. Es como un proceso reactivo, activo diría yo. ¿no? Nosotros, muchos amigos que estamos en esta pantalla, nos definimos como activistas inclusivos porque, porque en el momento que tenemos ese, ese decir virus que mal queda, ¿no? esa cosa metida ahí en, en, en nuestro cuerpo, pues ya cada mirada que hacemos, cada acción que hacemos, siempre eh, es desde esta perspectiva inclusiva. Incluso equivocándonos, quiero decir que también nos da a poder ser, tener metacondición y poder observar nuestros propios errores, ¿no? porque, obviamente, todo el mundo erramos, sobre todo después de una larguísima tradición que, que hemos tenido, que no ha sido tan inclusiva. Por lo tanto, no se puede pensar que es integración, no es una metodología para ver cómo se, transforma, cómo se, se integra, sino más bien es una reflexión que, permit, que nos va a permitir cómo transformar la educación. ¿eh? Y en esa transformación, pues en definitiva lo que vamos a intentar hacer va a ser posibilitar que todos los estudiantes participen de lleno en la vida social, económica, laboral, personal, dentro de sus comunidades, sin importar y sin distinguir sus necesidades.
0: De acuerdo, pues muchas gracias, José. Vamos a pasar ahora a Ramón, pero en este caso vamos a variar la pregunta, además de presentarse Ramón, bueno, no necesitamos que se presente ninguno de los seis, pero en todo caso, le vamos a preguntar a Ramón porque sabemos que hoy tenemos dos grandes cuestiones sobre la mesa. Vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de evaluación, que no nos olvidemos que también están relacionadas, ¿no? En este caso le vamos a preguntar a Ramón, eh, además de que se nos presente, ¿cómo entiende él la evaluación?
4: Hola, Ingrid. ¿Qué tal? Lo primero, darte las gracias eh, por invitarme a estar aquí con, con este equipazo, madre mía. Y lo segundo, me lo vas a permitir también, un abrazo muy grande a todo el que nos esté viendo y mucho ánimo en estos días duros y difíciles y complejos que nos está tocando vivir. Así que un abrazo grande para todos. Eh, soy Ramón, eh, Ramón Rodríguez, el profe Ramón. Eh, y bueno, definirme eh, de momento es fácil porque soy maestro y es lo que me llena, es lo que, lo que me enamoró eh, profesionalmente y es a lo que me dedico a ser maestro y a disfrutar en el aula con, con mis enanos. Y en cuanto a lo que la pregunta que me lanzas, eh, como estamos hablando de evaluación y de inclusión, la evaluación, yo creo que, que todos los docentes sabemos ¿no? que es la evaluación, al menos eh, en, en, intentamos entender lo que nos pide la administración. Eh, por, por evaluación. Pero yo me gustaría lanzar, eh, poner el, el foco, el punto de mira en, en una evaluación eh, un poco más, con una visión un poco más humanista, que mire un poco más a la persona. Porque evidentemente tenemos que eh, intentar evaluar para asegurarnos que estamos eh, consiguiendo eh, personas competentes, personas productivas, personas que puedan desarrollar una labor para la sociedad. Pero también tenemos que mirar y evaluar que seamos capaces de estar consiguiendo futuras generaciones de, de gente comprometida con la sociedad, de gente dispuesta a ayudar, a echar una mano, de gente que no deje a nadie atrás, que elimine esas barreras de las que hablaba Coral. Y creo que la evaluación tiene que ir encaminada primero y sobre todo a eso, a intentar conseguir eso de nuestros alumnos. Después todo lo demás viene, pero yo creo que eso es lo primero.
0: De acuerdo, pues muchas gracias Ramón por esta primera intervención y damos paso a Enrique, que también le voy a hacer la misma pregunta que a Ramón, pues que se nos presente un poco y nos diga él qué es evaluación.
1: Buenas tardes, eh, soy Enrique Guerrero, Quique para, para lo que es la, la gente normal de, de redes y, y eso. Y primero darte la, las gracias Ingrid, darle las gracias a todo el equipazo que tengo aquí a mi, a mi lado. Y eh, yo quisiera más o menos eh, comenzar. Me vaya a decir lo mismo. Eh, muchas veces me lo dicen en, en redes y eso. y Dice ya viene aquí el niño la calificación. Yo sí distingo entre lo que es evaluación y lo que es calificación. Me lo distingo, pero de todas todas. Después ya a lo mejor eh, complementamos un poco lo que es eh, el, el tema. Para mí la evaluación es algo muy, digamos, simple, pero a la vez complejo es saber cómo está cada uno de nuestros alumnos en cada uno de los momentos en que lo tengamos nosotros. No, de, no es en cuanto solo al currículo, ni a los criterios de evaluación, ni a los contenidos, ni a los estándares, ni nada de eso. ¿no? El problema está en conocer al alumnado. Y eso tiene mucha relación también con la inclusión, porque eh, no solamente es conocer a una clase, a ver cómo está esa clase, en cuanto a diseño curricular, etcétera. Sino conocer a cada uno de sus alumnos. Y si tenemos alumnos de distintos tipos, la evaluación tiene que ser más o menos personalizada a esos alumnos que tenemos en, en clase. Eh, como después seguiremos charlando más detenidamente, cedo la palabra ahora ya al, al resto y después ya nos, nos pelearemos por charlar.
0: Pues muchas gracias, Quique. Vamos a pasar entonces la palabra a María. Y en este caso vamos a cambiar la pregunta también para ir evolucionando un poco. Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de evaluación. Vamos a preguntarle ahora a María, eh, cómo se conjuga normalmente, ya no estoy hablando de este momento, ¿no? Ni, sino normalmente cómo se conjuga,
5: eh, como estaba hablando un poco Quique, la inclusión con la evaluación. Bueno, buenas tardes. Igual que han dicho mis compañeros, eh, es todo un privilegio estar aquí rodeada con, esta, con este grupo de gente de la que yo habitualmente aprendo. O sea que... Lo que voy a hacer es compartir lo que he ido bebiendo de ellos. Bueno, soy María Barceló, eh, soy maestra de, de sexto de primaria en el Colegio Menéndez y Pelayo de Valverde del Camino, un cole donde también he tenido la posibilidad durante años anteriores de llevar la dirección del mismo, pero actualmente tengo el gran privilegio de estar con, con 21 personitas a mi cargo. Entonces, eh, también pertenezco al Grupo de Coordinación es España, Sabéis que las tecnologías me encantan y mi relación con la inclusión y con la evaluación viene un poco del proyecto de, de Innovator, ¿no? el Duatiza, donde yo ahí empecé a contactar con, con Antonio, José Blas, Milagro, eh, Coral, eh, María Eugenia y de ahí he ido aprendiendo. Con lo cual os digo, lo que os voy a contar viene solamente de ahí. En cuanto a la inclusión y la evaluación, eh, si leéis mis perfiles de Twitter, yo tengo tres grandes pasiones, que son la evaluación, la formación y la inclusión, y no necesariamente en ese orden. Con lo cual, esta tarde me estáis dando en el sitio, vamos. estoy haciendo lo que, lo que más me gusta y además todos juntos. Mira, eh, para mí el tema de la, de la inclusión y la evaluación, yo creo que en el momento que estamos y en momentos anteriores, lo que hay que hacer es arremangarse y olvidarse de los números y centrarse en las capacidades. Creo que con eso tendríamos mm, un camino bastante importante recorrido. Otra cuestión que me preocupa muchísimo cuando hablamos, como dice el amigo Enrique, del tema de la evaluación, del numerito, de la calificación, es el centrarse en los instrumentos. Y no pensar que el instrumento es la evaluación. Una cosa son los instrumentos de evaluación, otras son las capacidades. Entonces yo abogo siempre por una evaluación que tenga en cuenta sí lo que piensa el profe, el desarrollo de las capacidades, pero sin olvidarnos nunca de la autoevaluación del alumno y la coevaluación entre compañeros. Realmente el sentido de la evaluación debe ser siempre conocer y mejorar. Y una vez que lleguemos con todos esos elementos, creo que la inclusión es muy sencilla, porque cada alumno cada alumna va a aprender a reconocer sus capacidades, sus posibilidades, sus limitaciones y va a cumplir los tres, las tres P de, de la inclusión. La participación, el progreso... Y es fundamental para que nuestra escuela vaya tirando para adelante. Entonces, ahora mismo lo de conjugar, pues yo no veo que haya diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. En fin, que me lío, seguimos hablando después y gracias nuevamente.
0: Perfecto María, pues muchísimas gracias y damos paso en último lugar, que no de último por supuesto, a Antonio, eh, que le preguntaremos lo mismo, de acuerdo, que a María, que se nos presente por favor y también cómo ve él esta relación entre inclusión y evaluación.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, pues sumarme a, a esos saludos y, y encantado de estar aquí con, con todos vosotros y con este montón de gente que veo por redes que está siguiendo el evento. Y como Ramón, pues darle fuerza también a todo el mundo para que siga desde sus casas aguantando y resistiendo. ¿no? Bueno, yo soy, soy maestro de, de educación inclusiva, de pedagogía inclusiva, no de PT, como, como se suele decir. Y bueno, he estado 16 años trabajando, los, los 12 últimos prácticamente con alumnos ciegos y con baja visión. Y, y ahora llevo un año en excedencia, pues centrándome más en la formación desde el proyecto Aula Desigual. ¿no? Eh, bueno, la vinculación que yo veo fundamentalmente entre inclusión y, y evaluación viene determinada por ese concepto que tenemos muy arraigado de, de rendimiento, ¿no? de, de asociar la educación al rendimiento que tienen los alumnos, a los resultados, a las calificaciones, es decir, todo lo que se ha venido diciendo un poquito. ¿no? Eh, coincido mucho en ese matiz que ha dicho eh, María, que yo creo que es fundamental, y yo siempre hago hincapié en esto, en que reflexionemos sobre esto, y es en la forma en la que nosotros confundimos en muchas ocasiones los docentes confundimos el objetivo de la evaluación, o sea, qué es lo que realmente yo quiero evaluar cuando se produce un aprendizaje, lo confundimos con el medio que utilizo para evaluarlo. Porque muchas veces lo que hacemos es eh, evaluar, dar el resultado de ese aprendizaje en función del medio que hemos escogido. Es muy sencillo de entender. Si le digo a un alumno que exprese su aprendizaje a través de la lectura, o de, perdón, de la escritura, que nos haga una redacción, un examen, si este alumno tiene dificultades con ese medio elegido porque no es precisamente el que mejor domina, pues precisamente lo estamos dejando fuera del sistema. Y quizás haya aprendido igual que el otro alumno. Lo que pasa es que el docente se ha fijado más en el medio que hemos utilizado que en el aprendizaje real que ha obtenido. ¿no? Entonces esto es fundamental de cara a que hagamos una evaluación auténtica. Una evaluación auténtica donde realmente... Eh, los docentes deberíamos fijarnos más en, en, en los avances de los alumnos, en, en su progreso personal, en eso que yo llamo la mochila de aprendizaje de cada uno eh, de nuestros alumnos y alumnas, más que realmente en si sí es capaz de expresarnos de una forma concreta un aprendizaje eh, al que no le damos ningún tipo de alternativas ni, ni opciones para elegir la forma en la que prefiera hacerlo. ¿no? Entonces, esa sería... Un poco mi vinculación.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, tengo que decir que por mi parte la charla podría acabar aquí, porque yo ya he aprendido muchísimo. Simplemente de vuestra primera intervención yo creo que ya tenemos ahí una, tenemos una charla eh, entera. Pero vamos a entrar ahora un poco, como decía por el chat y como os decía antes, en Harina, con una de las preguntas... Eh, bueno, quizá la cuarta puede ser un poco más fácil de contestar, la quinta probablemente ya no tanto. Eh, la cuarta pregunta es, eh, ¿cuál es el mayor problema relacionado con la inclusión educativa que está teniendo lugar ahora mismo en las circunstancias que nos encontramos? Y voy a dar paso a José para que nos lo comente desde su punto de vista.
3: Eh... Perdón. Eh, eh, muchas gracias, Ingrid, por, por, por darme esta pregunta que, que ya has dicho que era fácil de contestar. Entonces, pues lo voy a hacer así en un momentico y lo dejo paso a vosotros. Como sé que vamos a hablar mucho de esto y que hay mucha mucha muchos compañeros que van a hablar de otros temas, yo me voy a intentar ceñir un poco a mi experiencia, si os parece. Fijaros. Si sí, sí, cuando, después del último cuarto de siglo pasado, que ya habíamos conseguido la escolarización universal en los países occidentalizados, por lo menos, ¿no? y, y después de comenzar este, este nuevo siglo, y hemos, eh, hemos puesto ahí el foco en esto que hemos dado en llamar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el, el objetivo número dos, educación básica para todos, ¿no? en los países seguramente menos desfavorecidos del planeta, pues... Cuando ya eso creíamos que lo teníamos superado y que ya estamos en, otro, en otra pantalla, ¿no? como se suele decir ahora, pues llega esta crisis sanitaria y nos vuelve a poner un poco en, en, en un lugar eh, problemático, en un lugar para reflexionar, para pensar. Porque vuelve a abrir una brecha, vuelve a establecer una distancia grande entre unos y a otros, que es, ese, que es lo que facilita ese acceso universal a la, a la educación. En estos momentos de, de confinamiento, del la emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay indudablemente muchos alumnos y alumnas que se están viendo mmm, excluidos. Unos incluso más excluidos que otros, que además coincide con ser lo, las personas más vulnerables. ¿eh? Obviamente, aquellos que cuentan con menos oportunidades, con menos apoyos familiares, con menos recursos. Y, y eso, desde luego, es algo que tenemos que, que revisar, porque, insisto, cuando ya habíamos conseguido la, el acceso universal de, todo, de todos los ciudadanos, nos encontramos con que ahora, espero que por breve tiempo, volvemos, volvemos otra vez a dejarlos fuera del sistema. Porque, lo, porque los deja el propio sistema, el sistema no le ofrece la posibilidad de esa enseñanza para todos, no le ofrece, eh, en un momento le puede ofrecer el espacio aula, el espacio edificio, que era el lugar donde podían ir, pero es que ahora le tendría que estar ofreciendo otro espacio aula, ese espacio virtual y el acceso, las puertas abiertas para ese espacio virtual, porque si no, no estamos dando esa, ese acceso universal. ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que tenemos que eh, pararnos a pensar. Creo que va a ser muy difícil resolver en este momento, pero desde luego que es algo que tenemos que tenerlo muy, muy previsto porque ojalá no llegue ninguna otra emergencia sanitaria ni de ningún otro tipo, pero mucho me temo que a lo mejor este tipo de situaciones tendremos que empezar a conjugarlas en la, en la vida cotidiana, ¿no? Bien, dicho esto, y, y obviamente poniendo el foco en, esa, en, el, en el, el problema de los más vulnerables, que, que ha sido siguen siendo y son los excluidos en mi caso, los alumnos con menos recursos son a los que estoy llamando uno por uno telefónicamente a los que sus padres tienen, te, tienen teléfono. Yo tengo 150 alumnos en secundaria y, y de los 150 alumnos más de una veintena no han accedido, no han, no, no han comunicado conmigo a lo largo de, estos, de estas semanas. y he tenido que ir tirando de ellos con todos los recursos que tenemos, la, los, los, los compañeros del departamento de orientación eh, yo mismo accediendo a los teléfonos personales de la familia para poder hablar y poder ver cómo es la solución que le damos a eso. Y encontramos difíciles soluciones, ya os lo adelanto. Del resto, del, de, del resto de los alumnos, ¿cuál es el, el, mayor, el mayor problema de inclusión que yo estoy encontrando? Pues fijaros, parece, de, de las tres pautas, voy a fijar, voy a poner el símico en el dúo, ¿no? De, las, de los tres principios universales, el de acceso, que ya he, visto, ya, ya he comentado el problema que, que habría, y, y luego, ya el, de, el, el acceso como para obtener informa para ofrecer múltiples formas de, 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 de información, de acceso a la información, pues ese lo estamos su, superando muy bien. Tenemos un montón de herramientas que nos han llegado además de manera masiva ahora en, estos, en estas tres semanas, con el que creo que estamos solucionándolo perfectamente. O bastante bien, vamos. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Pero hay dos elementos, unos que ya ha he hecho incidencia, Antonio, que yo creo que es el de la expresión. El, el, de, el de que los alumnos puedan contar las cosas que han aprendido y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo grande en ofrecerle múltiples formas de expresión y luego hay uno que es el de la motivación. Pero la motivación fija, centrada especialmente en las dificultades que tienen muchísimos alumnos. Fijaros que ya, estoy, que ya me he dejado a ese 20 o 30% de alumnos que son los, los que tienen dificultades generales por ámbito social y demás. Bueno, pues del resto hay muchos alumnos que tienen dificultades de autorregulación. Me ha sorprendido de una manera increíble como muchos alumnos estaban también fuera de la inclusión educativa en estos días porque son incapaces de regular, de, de, de monitorizar, de evaluar, de planificar su aprendizaje y creo que ahí tenemos que poner un, un esfuerzo improbo en las próximas semanas que vamos a estar en esta situación de, de educación confinada eh, tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para conseguir ayudarles en esa planificación educativa, en darles unas pautas para que puedan de verdad seguir, para que puedan eh, hacer metacognición de cómo son los procesos que están aprendiendo, porque ahora ya no está el profesor en el aula diciéndole Pepito, abre, abre el cuaderno, sigue por este, por este lugar, hace este trabajo, Reúnete con tu compañero para hacer aquello otro. Ya no está el profesor ahí encima. Ni podemos delegar en los padres que estén haciendo esa labor, que es una labor decente. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma para que esa manera de desarrollar, de ayudarles a seguir desarrollando las funciones ejecutivas que les facilitan esa autorregulación a todo el alumnado, a aquellos que no las tienen desarrolladas, pues por una cuestión de maduración personal. O aquellos que no las tienen desarrolladas por otras cuestiones, tenemos que asegurar esa parte de la, de, de la educación se la estamos dando para realmente llegar a una inclusión plena. Y como sé que van a comentar otros aspectos los compañeros, pues yo me centro solo en este para no gastar más tiempo.
0: De acuerdo, muchas gracias José. Doy paso a Coral también para que nos diga, nos hable del mismo tema.
2: Coral, el micro. Él lo tenía ya, está ya, ya. Estos son los problemas del directo, que tenía el, el micrófono, ya está. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, pues yo cuando, reflexionando sobre esto, reflexionaba sobre lo que es una mudanza, cuando tú te cambias de casa y ese jaleo que tienes, ¿no? De repente esto ha sido una mudanza virtual, con todas las, las palabras, ¿no? Los botiquines que tenemos es, es la tecnología. Entonces, eh, siguiendo mi discurso de antes, que hablaba sobre todo de barreras, pues voy a analizar un poquito las barreras que yo he visto en esta mudanza virtual con estos botiquines que tenemos, ¿no? Lo primero, fijaros que podría ser la brecha digital, pero eso la voy a dejar después. Lo primero, la mirada, la mirada del docente. Eso me parece que ha hablado también José antes. Es decir, eh, seguimos haciendo lo mismo que en clase pero de forma virtual, en otro contexto totalmente diferentes. Mandamos ejercicios por escrito relacionándolo con lo que ha dicho Antonio, pero ahora en PDF, ¿eh? o sea, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Incluso el otro día lo hablábamos con, con María, eh, cómo los, los niños y las niñas que están en modo avión, esos que no envían ni reciben en clase, ahora se nos desconectan tal cual de, de Internet. ¡Señor, que no te oigo, que no te oigo! O sea... Volvemos a, a, a tener esa mirada a que de repente en esta mudanza virtual tengo que seguir haciendo eh, lo mismo. Pero en este momento de cisnes negros que, que cuento yo en mi blog, no hay entonces un cambio metodológico, no hay una transformación. Por lo tanto, esa sería una gran barrera que, que tenemos. ¿no? La segunda sería, por supuesto, la, la brecha digital porque haciendo alusión a Peter Pan, a los niños perdidos de Peter Pan, eh, nuestros niños perdidos, como muy bien ha dicho José, tienen nombre de pobreza, ¿no? Y no disponen de esas herramientas ni de ese botiquín en casa para, para poder hacer frente a, a, a lo que estamos haciendo. El tercero, y haciendo alusión a Antonio, los formatos que son poco accesibles, ¿no? Esos PDFs que, que a veces no llegan o que incluso los formatos en el que estamos utilizando pueden ser pocos visibles eh, Por supuesto, lo que decía también José, que haciendo alusión a lo que es meramente cognitivo, nos, nos centramos incluso a veces solo en procesos cognitivos bajos de eh, copia, hace una lista, enumera, colorea eh, y trabajamos muy poco procesos cognitivos de orden superior y sobre todo muy poco, hablando también de otras cosas que me parecen interesantes, esas habilidades blandas para la vida que a veces ni siquiera las hemos trabajado en los otros contextos. ¿no? Entonces, entonces yo pregunto en, eh, desde esta mirada inclusiva, desde esta mirada que, de DUA que digo yo, ¿Y la persona? ¿Dónde hemos dejado a la persona? ¿Cómo trabajamos las emociones? ¿no? Que decía Quique, eh, ahora a lo mejor sería momento de empezar a trabajar el plan de acción tutorial virtual, ¿no? Podría ser ese un botiquín, por llamarlo de alguna forma. Lo que también veo, otra de las barreras que he visto, es la formación del profesorado. Llevamos un montón de años trabajando, eh, dando formación ya no solo en educación inclusiva, sino también digital y fíjate eh, que hay... Bueno, pues que la competencia digital en los docentes todavía deja mucho que desear. Hablaríamos incluso aquí ya no de competencias del alumnado, sino competencias del profesorado. Y por último, ya sabéis que era el marco del paradigma de los apoyos. Eh, yo aquí la barrera que veo es que no hemos tejido previamente unas redes naturales de apoyo, ¿vale? Esto me parece a mí clave para trabajar también en el, en el aula. Es decir, eh, el secreto es rodearse de, de personas con las que podamos, eso, trabajar eh, de forma colaborativa. Una sociedad unida, pues a nivel de, de centro, de aula, pues eh, esa sería otra de las barreras que he visto, las redes naturales de apoyo. Bueno, pues, esta es mi aportación.
0: Muchas gracias, Coral. Eh, Damos paso a Antonio.
6: Bueno, pues, poco que decir o añadir sobre esto, pero, pero bueno, sí que es verdad que, que en el momento actual que estamos viviendo eh, se está, como ha dicho Coral, duplicando mucho, repitiendo el mismo proceso que se estaba dando en, en nuestras aulas antes de, del confinamiento, ¿no? Y esto viene derivado un poco de esa cultura que teníamos, esas barreras mentales que hemos tenido siempre eh, en relación a la participación de, de, de los alumnos, sobre todo con dificultades de aprendizaje, con discapacidad, etcétera. Esa cultura de mírame al niño, mira llévatelo y a ver si le trabajas esto, ¿no? Y, y entonces eso ahí afianzando un poco que, la, que el niño no es nuestro, ¿no? El otro día en Twitter pasé una encuesta de ver cómo se estaban enviando las tareas a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Y, y bueno, es sorprendente cómo puse cuatro opciones y prácticamente han salido al 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha habido una coordinación, que no tenemos un, una experiencia previa, sino que cada uno más o menos se maneja en este terreno como, como bien puede en su centro, ¿no? Entonces, eh, sería importante que reflexionemos sobre eso y que los docentes nos coordinásemos eh, especialmente en estos momentos para, para atender a aquellos alumnos que más dificultades tienen en el aula. Y bueno, después, eh, que yo el otro día escribí un poema en el que un poco quería advertir del peligro que podemos correr en esta situación que se está dando, porque venimos mucho tiempo diciendo que el diseño universal para el aprendizaje las posibilidades de accesibilidad de los alumnos y alumnas al sistema educativo pues pasan por el uso de la tecnología ¿no? entonces hemos venido siempre bueno cora josé blas todos lo sabemos esto que hemos venido siempre un poco animando al profesorado a que utilice las herramientas digitales porque son favorecedoras en muchos aspectos de, de rotura de barreras a la participación ¿no? eh, ¿Y qué es lo que quiero advertir? Pues que ahora que no nos ha quedado más remedio, no nos ha quedado más remedio con esta situación que ponernos las pilas, que acceder a esa tecnología digital que tanto hemos eh, querido y llamado, pues si, si no eh, tomamos conciencia de que la tecnología digital por sí misma también puede ser una barrera para muchos alumnos si no ofrecemos otro modelo de alternativa, otras soluciones, incluso puede que sean peor todavía. Porque eh, la tecnología, depende de los casos, si no se utiliza bien, puede dejar fuera a más alumnos. Por ejemplo, yo lo hablo con, con conocimiento de causa. Cuando he estado, he estado trabajando con alumnos ciegos y vino el boom de las pizarras digitales, etcétera, que todo era un entorno visual y precisamente a mis alumnos los dejaba fuera totalmente. Entonces, tenemos que ser eh, conscientes de que existen muchas herramientas, muchas opciones y muchas facilidades que la tecnología pone a nuestra disposición y que ahora que muchos docentes están iniciando, lo iniciemos entre todos. Yo me ofrezco, yo estoy tratando por, con mi blog, con mis recursos, de ofrecer todos los conocimientos que tengo para que ese aprendizaje inicial se haga con una mirada inclusiva, con una mirada alternativa, con una mirada de que todos tienen que participar. Y no con la mirada de yo hago un trabajo único que puede consistir, lo que ha dicho Coral, en enviar un PDF sin ningún tipo de, de miramiento de si ese PDF puede ser eh, trabajado por todos los alumnos, si se puede eh, diseñar sobre él, si se puede eh, tratar el texto, si puede ser eh, útil para un sintetizador de voz. Y, y muchas cuestiones que no nos planteamos porque venimos de esa cultura de que el alumno no es mío, quizá Muchos docentes piensen, bueno, los alumnos que tienen dificultades para eso está el PT, ¿no? Pues, entonces, volvemos otra vez a replicar un modelo antiguo y, como digo, con muchas visas de que el problema sea aún mayor porque las tecnologías, si no se tiene en cuenta este, este problema, pues, eh, excluyen a más alumnos que, que el libro de texto incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco yo el problema que veo ahora mismo entre la inclusión e, y y lo que estamos viviendo en, en nuestro momento, ¿no? Quizá eh, pensar que cuando un docente tiene un aula con 25 alumnos virtuales, pues son 25 alumnos virtuales y que tenemos que ofrecer alternativas para todos y no solamente un modelo único pensando que pueden llegar todos con la ayuda de padres y tal, que también es un aspecto importante lo que ha dicho Coral, ¿no? O Ser redes de apoyo natural que quizá ahora también deberíamos replanteando cuando volvamos eh, contar más con las familias como lo estamos haciendo ahora, ¿no? porque nos estamos dando cuenta que son es un recurso fundamental para que todos funcionemos de forma única.
0: Muchas gracias, Antonio. Pues voy a dar paso a María, que será la última a responder a esta pregunta, porque, bueno, lo hemos hecho así, para, porque si no vamos a, a tres, cuatro horas, cinco. Entonces, María será la última que responda a esta pregunta y luego os pasaré un par de preguntas que han surgido en el chat.
5: María, cuando quieras. Bueno, yo detrás de ellos te podría decir ahora, ¿y yo qué digo? No? Realmente… Eh... Creo que se ha pasado por, por prácticamente todos los ámbitos. Yo decía antes que se me olvidó, perdón, dije tres palabras y al final dije dos, presencia, participación y progreso. Pues yo considero que los problemas que ahora mismo se están dando con la inclusión los voy a ver desde las tres palabras. La presencia. La presencia de nuestro alumnado depende primero de su nivel de autonomía, a que el alumnado que tiene autonomía y que es más mayor va a poder tener presencia en nuestras clases virtuales, o va a depender de su familia. Y ahí es donde enganchamos con la brecha digital que nos decían nuestros compañeros. Familias que tienen un solo dispositivo para todo, familias que tienen una conectividad con un número limitado de megas, y entonces esa presencia del alumnado se agrava muchísimo más cuando se trata del alumnado con capacidades dif diferentes. Y esa brecha digital, no olvidemos no solamente al alumnado que tiene eh, otras capacidades, sino el, el alumnado que tiene otras circunstancias sociales, económicas y culturales. Con lo cual, el principio de presencia está determinado por la situación que tenga este alumno o esta alumna. Luego, la participación. Hay la participación. Participación en la metodología que nosotros hayamos tenido. Como decían mis compañeros, estamos reproduciendo lo mismo que hacíamos en clase, Claro, el que trabajaba por proyectos tenía metodología activa, se está encontrando con menos problemas ahora. Quien ponía el ejercicio 15 de la página 25, pues vale, pues ya está, sigue poniendo el ejercicio 15 de la página 25. Pero como además eso va ligado a una formación del profesorado, que en mi caso yo yo eh, metía en este mundillo de la tecnología. Bueno, no diré desde cuándo, pero sí, bueno, oficialmente, ¿no? Desde el año 2003, cuando llegan las TÍ Andalucía. Son muchos los cursos, son muchas la, la, las formaciones en las que he participado, tanto como, de, como ponente como de asistente. Y te encontrabas con que el profesorado, poco menos, que se reía, ¿no? Vale, sí, bueno, esto es para cuatro frikis que les gusta la tecnología. Esto sí, para ti, pero en mi clase no se puede. Muchas veces, muchas ocasiones, lo he comentado, que mientras he estado en la, en la dirección, Abogaba algunas veces por, por el, eh, la metodología activa, por el trabajo cooperativo y se me decía que no, que no era posible, que yo estaba en el despacho y que no sabía de qué iba la historia. Desde el curso pasado que estoy en, en un aula, me he demostrado a mí misma que sí, que las metodologías activas funcionan, que son inclusivas y que se pueden hacer. Pero ahora se nos ha pedido en un momento el botiquín de emergencia, que decía nuestra compañera Coral. ¿Qué quiere decir eso? Eh, 20.000 plataformas diferentes. Eh, Mensajes equívocos de que estos, esto sí, esto no, esto toca con la seguridad, lo otro toca con no sé cuánto. Excusa perfecta para que quienes no tienen clara la metodología activa digan, vale, pues mejor que no me metan el charco, que el PDF con los 25 folios y a final de la mañana le mando el mismo PDF con las soluciones, guay. Porque yo también me pregunto, oye, ¿cuándo volvamos? Porque vamos a volver, evidentemente. Eh, ¿Van a corregir los PDF eso? 25 por 25, muchos me parecen a mí. Vale, estábamos en cuanto a la metodología, la metodología es la que no iba a garantizar la participación. Tenemos que estar con nuestro alumnado también a nivel emocional y que yo me considero hoy por hoy una privilegiada. Mis 21 personitas se conectan diariamente y hacemos 100.500 locuras, pero considero un privilegio que me esté pasando eso y soy consciente de que hay muchas situaciones donde es imposible. Por tecnología, por economía, por cultura, por lo que quiera que sea. Y por último, el progreso. Eh, hay, han llegado nuestras administraciones, las que han llegado porque otras ni siquiera se han pronunciado, y nos dan la solución, la evaluación. Y no nos están hablando de evaluación, porque no van a medir el progreso de nuestro alumnado. Quieren medir unos contenidos y que esos contenidos los asociemos con un número. Con lo cual, la inclusión en estos días, o he dicho presencia... ¿no? participación dependiendo de la metodología de cada uno y el progreso si lo vamos a medir con un número con la iglesia hemos topado y creo que ya está que me
0: vale de acuerdo están surgiendo muchas preguntas en el chat eh, estoy comentando a algunos de ellos que como algunos piden soluciones y la siguiente pregunta va, va direct, precisamente de soluciones vamos a dejarlas para entonces Sí que me gustaría también eh, que Enrique y Ramón, que no han participado en esta ocasión, si queréis responder alguna de ellas sabéis que tenéis eh, prioridad, ¿de acuerdo? Eh, algunas voy a, voy a deciros algunas de las preguntas que han surgido y podéis escoger cualquiera de ellas para contestar. Rosario preguntó, eh, ¿qué hacemos con los alumnos desmotivados? Que creo que bueno, uno de vosotros lo, lo nombró, no recuerdo ahora quién. Eh, Manuel dijo, trabajar las emociones, complicado con este formato, ¿no? Y, um, dónde dame un segundo, ¿Cómo, no, no, no? ¿cómo intervenir con alumnado con discapacidad intelectual severa cuando se requiere una metodología que implica contacto físico? Y bueno, Virginia ya le respondió a Antonio por el chat, la pregunta que había formulado sobre audiodescripción, etc. Eh, Juan pregunta, si trabajamos tanto la inclusión, ¿dónde queda el PT? Y, y nuestra querida Dolores, eh, siempre incansable en Twitter también, pregunta, ¿qué hacemos con, con el profesorado que se resiste y que después se seguirá resistiendo a, y para, para poder dar soluciones a las necesidades educativas especiales de nuestro alumnado? Eh, podéis coger la que queráis, eh, Ramón, Enrique, quien quiera empezar, levantáis la mano, ya que lo echaréis de menos. De... Bueno,
1: si quieres comienzo yo. A ver, yo eh, he cogido aquí eh, algunas nuevas cosillas en cuanto a las preguntas que, que tú has hecho, Ingrid. Eh, alumnos desmotivados. Eh, no sé, pero a mí me da la sensación de que cuando estamos pensando en alumnos desmo desmotivados, no es eh, que el alumno esté desmotivado, sino que nosotros no conseguimos cogerle el punto de motivación a ese alumno. Evidentemente, si yo mando, eh, como dice María, eh, o, o todos, eh, un PDF con eh, actividad número 3 de la página 25, mañana envío otro PDF con la actividad 5 de la página 42, pasado, envío otro PDF con, eh, vamos a ver, yo al quinto día y soy yo, no, sé, no voy a decir dónde mandaría el PDF porque me resulta feo en una videoconferencia con, con esta gente, pero vamos un niño de 8, 9, 10, 12, 15 años, esté en el curso que esté, hacer cinco veces a la semana las mismas cosas, a mí me resultaría no solamente desmotivador, sino que, que me sería imposible, sería agobiante, sería caótico y vamos, hasta a punto de, de llorar. Eso no es... Ahora, si yo incluyo en ese en PDF, a lo mejor, un, una la visualización de, de un vídeo y después dentro de media hora, por chat, por WhatsApp, por videoconferencia, por lo que sea, te voy a preguntar qué te ha parecido. Oye, ¿tú qué te has enterado de esto? Son cosas distintas que eso sí puede motivar. Y si cogemos ahora eh, más o menos la situación actual, se está escuchando muchísimo lo del coronavirus, lo de no sé cuántos de China, lo que si no sé qué de Corea, que si eh, eh, en Estados Unidos ya Yang... bueno, ¿por qué no vamos a coger esas cositas así para hacer las actividades más actuales? Vamos a dejarnos de hacer la regla de tres así en plan global y vamos a centrarnos un poquito. Yo creo que alumnos desmotivados no hay, hay eh, actividades desmotivadoras de los, de los alumnos. Y después eh, hay otra cosilla, la, otra pregunta que también me gustaría contestarla, después contestaré seguramente mejor que yo. ¿Dónde queda el PT eh, si hay tanta inclusión en clase que no sobra a nadie. Bueno, aparte de que PT no es pedagogía terapéutica, eso es un término que a mí también me, no, me, no me agrada, eh, prefiero mejor el, el término de pedagogía inclusiva, más que, que terapéutica, eh, es que en clase puedan estar dos, tres personas, las que sean, atendiendo a toda la clase. Y si alguna persona necesita en un momento un apoyo especial, pues se lo da a esa persona, mientras otro profesor que esté en clase está atendiendo a otras personas. Nadie sobra, nadie sobra. Incluso el de, el de pedagogía, llamémoslo así, puede estar atendiendo al resto de la clase también, mientras el, el tutor o la tutora, el profesor o profesora está atendiendo a ese niño diagnosticado de PT, o diagnosticado de NEAE, o diagnosticado de lo que sea. Me da exactamente igual. Incluso cuando se está trabajando en grupos dentro del de, periodo lectivo presencial, Muchas veces, proceso dos profesores o tres, lo que tengamos en clase, se integran dentro de, de los grupos. Actualmente, ahora mismo, con la situación en que estamos, pues, realmente es que nos ha pillado el toro en todo. Eh, bueno, estaba pensando en comentarlo ahora, pero quizás lo deje después eh, para un poquito más adelante y dejo a Ramón que, que también participe un poquito con, su, con sus ideas.
0: De acuerdo, vamos paso a Ramón, que puedes coger cualquiera de las preguntas que salían en el chat.
4: Pues, mira, yo eh, voy a intentar hacer un poquito de todo y, y a ver si lanzo un par de ideas que nos sirvan eh, para, para un poquito de todo. ¿no? Eh, voy a intentar hablar de, de cuando volvamos, que volveremos, eh, que, que volveremos a estar en el aula con nuestros alumnos, que es donde tenemos que estar, pero también un poquito de la situación actual. Entonces, eh, cuando hablo de evaluación porque nos están pidiendo que tenemos que, que evaluar, eh, eh, yo a mí tengo unas cuantas cosas que hacer, pero la primera, eh, cuando nos llega la palabra evaluación, eh, ¿qué piensan nuestros alumnos? ¿Qué, ¿Qué se les viene a la cabeza a nuestros alumnos o a las familias cuando hablamos de evaluación? Las notas, ¿no? Y, y es lo primero vamos a la tercera evaluación las notas y una evaluación es mucho más que notas no porque además las notas eh, y, y, y yo voy a hablar de lo que de lo que me toca que yo eh, trabajo en primaria eh pero las notas se pueden convertir en, en una etiqueta peligrosa en una etiqueta dañina ¿eh? porque si una evaluación se resume solo en una nota si tres meses de trabajo de convivencia de de, de enriquecimiento de un niño se resume solo en una nota nos estamos dejando casi todo por el camino eh, y bueno, si tenemos que dar una nota la daremos pero podemos dar mucho más eh, a mí me gusta pensar que un niño tiene tanto que dar, tiene tanto que ofrecer que resumirlo en una nota es imposible yo creo que es imposible entonces esa evaluación eh, no debería ser una nota, debería ser mucho más, debería ser muy rica en información, pero una, no, una información, no una información que solo le llegue a la familia, sino que al niño le llegue, y no solo al final de la, de la evaluación, sino durante el proceso. Eh, yo creo que cuando, eh, cuando estamos en clase, ¿no? cuando estamos en clase, en la clase presencial, que es la que nos gusta a todos, eh, es muy importante que un niño se sepa parte y partícipe de la clase, que se sienta querido, que se sienta respetado, que, que sepa que si, que si habla, alguien le va a escuchar. Porque si conseguimos que, que, que un niño en clase esté a gusto y esté integrado, vamos a conseguir muchísimo, vamos a romper muchas barreras sencillamente de esa manera. No es fácil, pero, pero, pero es, es apasionante y eso requiere de estar muy atento a todo, a todos los niños todos los días, de conocer muy bien su contexto, su familia, qué es lo que hace por la tarde, qué es lo que deja de hacer. Si, cono si tengo toda esa información, podré conocer muy bien al niño y podré pues, brindarle un, un clima eh, agradable, en el que se sienta acogido. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, este momento que estamos viviendo tan complicado, ¿no?, de confinamiento, sobre todo los que tenemos enanos en casa, ¿verdad?, que, que, que los pobres están, que se suben por las paredes. A mí me gusta eh, involucrar mucho a las familias en el proceso de enseñanza. Me gusta que las familias sean eh, compinches de, de mis proyectos, que, que se sientan partícipes, que, que sepan lo que se cuece en clase, las actividades que hacemos, los proyectos que desarrollamos. En ese sentido, creo que se nos está brindando una oportunidad de lujo para poder eh, estrechar vínculos con la familia, estrechar lazos con la familia y que esa comunicación sea ahora más fluida y mejor que nunca. Si conseguimos, si conseguimos eso, estamos consiguiendo que la familia se sienta parte de ese proceso, de ese proceso de enseñanza, se sienta parte de la escuela. Y sin duda se involucre mucho más en todo lo que queramos proponerles, ¿no? Son un par de ideas que creo que nos pueden ayudar a todos mucho a la hora de, de la evaluación. Y sobre todo eso, que desmitifiquemos de una vez las notas como evaluación. Las notas son una parte, a mi modo de ver, pequeñita de lo que debe ser una evaluación.
0: Pues muchas gracias, Ramón. Yo estoy segura de que Tony, Antonio, Coral y María eh, están deseando responder a alguna de las preguntas del chat, pero no les voy a dejar. Voy a pasar a la, voy a pasar a la pregunta quinta y ahora, cuando, con, como os va a tocar hablar, de paso ya podéis aprovechar y, si queréis, pues respondéis algunas de las preguntas que han surgido. Han surgido también más preguntas en el chat, las estoy apuntando dentro de lo que es mi capacidad física de escribir y de estar atenta a varias cosas. Pero vamos a plantear las, la, la quinta pregunta que está totalmente relacionada relacionada con la cuarta, y que en este caso vamos a decir, vale, muy bien, hay este problema, eh, hay un problema con la inclusión ahora mismo, ¿qué soluciones hay? Porque lo está preguntando la gente por el chat, te preguntan por el botiquín, ¿qué medicamentos? Dice francés en la sopa, dice Noelia, ¿qué medicamentos hay en ese botiquín? ¿no? Entonces, eh, tomando, esto, tomando esta idea eh, de cómo podemos solucionar, cómo podemos incluir a todos los alumnos, vamos a dar paso a Antonio.
6: Eh, bueno, pues yo, en, en este caso en el que estamos hablando y, y con la tecnología que nos ha llegado, eh, como dije antes, casi a la fuerza, pues recientemente pensaba cómo podía ayudar a los docentes a, a facilitar esa accesibilidad, esa accesibilidad de los alumnos con dificultades, esa, esa puesta en marcha de alternativas para que las diferentes capacidades de cada uno entren en juego. Y, entonces, publiqué un post que, que está en mi blog, eh, que, si es por el maestro, nunca aprendo, que que, que bueno que propone muchas eh, ideas, ayudas, eh, recursos tecnológicos que quizás muchos docentes no conocían y, y que les puede facilitar, por un lado, a los docentes, la, la, esa accesibilidad de sus alumnos, pero, por otro lado, también a las familias, ¿no? Pues también va dirigido a las familias porque con pequeños truquitos que los padres, madres, eh, les pongan a su hijo o los propios alumnos en busca de esa autorregulación que hablaba José Blas, ¿no? Lanzarle esas propias ayudas que pueden utilizar eh, para facilitarle la participación, como digo, ¿no? Después también eh, podéis encontrar la rueda del DUA, donde también voy a encontrar muchas, muchas eh, app, aplicaciones, etcétera, que podéis usar y que, y que seguro que hay alguna que no conocíais y os va a facilitar mucho la vida en este sentido, ¿no? No obstante, yo, a mí me gusta también deciros eh, que hay muchos alumnos, como decía José Blas, que, que tienen problemas en las funciones ejecutivas a la hora de plantear, organizar, cómo tienen que responder a las tareas sin la ayuda de un docente que esté delante y que muchas veces eh, ese papel lo están ejerciendo los padres, que no son docentes, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, ellos hacen lo que buenamente pueden y enviar una tarea en la que no se explican los pasos que se tienen que seguir para conseguirla, en la que no se da una guía, una secuencia concreta, un organizador gráfico que ayuda a estos alumnos a ir eh, cumpliendo mm, fases de la tarea hasta que consigan alcanzarlo, una rúbrica eh, adecuada al, al, al conocimiento, a la comprensión de todos los alumnos, sea es fácilmente comprensible por ellos, pues les va a ayudar mucho a, a saber qué es lo que nosotros, como docentes que no estamos físicamente allí, esperamos con la tarea que le estamos mandando. También, en muchas ocasiones, yo lo estoy viviendo en mí mismo, pues eh, facilitarle a los padres, sobre todo a los niños más pequeños, cuál es el objetivo de la tarea. Porque muchas veces le decimos: venga, los niños tienen que hacer esto, esto y esto. Y los padres no saben por qué, ni tienen por qué saberlo porque no son docentes, como digo, y entonces pierden el objetivo final de qué es lo que se busca con esa tarea y quizás esa pérdida de objetivo se convierte muchas veces en competitividad de a ver quién después hace el trabajo más bonito y tal y terminan casi muchas veces haciéndolo ellos mismos, ¿no? Por eso tenemos muchos padres que ya están diciendo, oye, por favor, no más tareas, ¿no? Entonces, eh, pues, facilitar esos objetivos, ese, objetivo, ese, ese que podría ir muy bien dentro de esa rúbrica, ¿no? Comprensible por todo. Pero sí quería decir también que, que, bueno, que hay un aspecto que es fundamental. Que para hacer todo esto que estoy diciendo es un periodo ahora en el que la formación docente tendría que tener un impulso muy fuerte. Muy fuerte porque, precisamente, estamos en horas en las que eh, podemos aprovechar ...momentos para formarnos precisamente en cómo utilizar estas estrategias docentes, eh, estas herramientas digitales. Por ejemplo, estaban diciendo ahí que cómo se motivan a los alumnos, que con, un, eh, con una tarea, con un PDF es difícil de hacerlo, que solamente no hay otro remedio que enviarles fichas. Entonces, no, yo creo que no, que tenemos multitud de herramientas. El otro día estaba en un chat de profes y, de, y decía una que acababa de descubrir Geniali como una herramienta que le había solucionado el problema de que los alumnos no tuviesen impresora, porque podíamos darle enlace a juegos online. Pues claro, pero eso ha existido desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que quizás no se conoce, ¿no? Entonces, la formación docente yo creo que es fundamental, pero no sé cómo está el resto de comunidades, pero tristemente ahora en Andalucía, por ejemplo, se han publicado 17 cursos y ninguno de ellos, ninguno relacionado con la atención a la diversidad. Ninguno. Entonces, difícilmente vamos a superar esa brecha, difícilmente vamos a atender a estos alumnos que, que se pueden quedar atrás, difícilmente vamos a ayudar a los padres a que los alumnos participen y eso. Por otra parte, ya voy terminando, sí que es muy importante la colaboración docente en, esto, en este periodo también. O sea, estamos... Igual que decimos muchas cosas eh, que no se están haciendo bien, hay otras que se están haciendo muy bien. Y es que eh, hay un montón de docentes compartiendo su trabajo de mucho tiempo en redes sociales, diciendo, os pongo a disposición esto que hice eh, para cuarto de primaria, Os pongo a disposición las herramientas que tengo. Os hago vídeos tutoriales de cómo funciona la plataforma Moodle o, el, o la plataforma de videoconferencia. Nos prestamos a ayudar desinteresadamente, y eso es un, un potencial increíble que está ahí y que tenemos que darle eh, conocimiento porque, porque esto de las redes sociales, precisamente lo que tiene de potencia es eso, ¿no? Es, es colaborar entre nosotros mismos. También tiene su pequeño problemilla, que es que muchas veces compartimos métodos y después eh, el docente que pilla un método en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Telegram, inmediatamente un método o una actividad o un algo lo lanza a sus alumnos sin pensar, sin pararse a pensar si puede suponer una barrera o un problema a los alumnos de su aula o a determinados alumnos de su aula. O sea, no todo vale, no todo lo que nos den, tienen que sino que tenemos que hacerle nuestro propio filtro pensando en nuestro alumnado que los conocemos perfectamente. Ya hemos estado dos trimestres con ellos. Conocemos perfectamente si fulano o mengano va a encontrar barreras en esta actividad que estoy mandando y si sé que las va a encontrar, debería ir acompañada de esa actividad de una alternativa para que fulano y mengano pueda hacerla. Entonces, colaboración docente, pero filtro de cada docente cuando envía la tarea.
0: Muchas gracias, Antonio. Doy paso a Ramón para que nos diga él cómo consigue llegar a sus alumnos.
4: Bueno, pues mira, como decía... Como decía María, me siento un privilegiado totalmente porque de los 25 alumnos de, de, mi, de mi tutoría, eh, con 24 me conecto a diario. Y para eso para mí es un auténtico lujo. Y, y con el que no puedo, llamo todos los días por teléfono y hablamos todos los días eh, su familia y yo y, 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 lo, y lo estamos organizando bastante bien. Pero es un lujo. Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de que aquí en Andalucía, en sexto de primaria, hay una asignatura que es Cultura y práctica Digital, eh, que se da en sexto. Y, y desde inicio de curso estamos trabajando en plataformas digitales y, y la verdad es que ahora mismo, pues, eh, nos ha venido estupendamente que ellos ya tengan esa soltura en estas plataformas. Y la, y la verdad es que para, para mí es, es un lujo. Pero... He aprovechado un poquito también la coyuntura y nos hemos montado un proyecto para el tercer trimestre, que, que es bastante potente, en mi página web lo encontráis, el primero que sale está ahí, que lo hemos bautizado como la derrota del coronavirus. Y, y vamos a luchar cada uno desde nuestro sitio, desde nuestro rinconcito, a, para darle un frenazo ya de una vez a este virus que nos, que nos está haciendo tanto daño y los niños van a hacer mucho de su parte, lo podéis ver tranquilamente, está todo explicado. Y yo creo que es una manera de, de involucrar también a los chavales en, en la actualidad, en lo que está pasando eh, y, y además hacerles eh, partícipes de, de la solución. Porque si hay una cosa de la que me siento orgulloso es de, de la actitud de los niños, ¿eh? están dando un ejemplo absolutamente espectacular y, y entonces, bueno, hacerlos partícipes del momento que estamos viviendo y hacerles eh, entender que ellos son parte importante de la solución, pues me parece maravilloso y si, y si en un proyectito que hemos montado se puede hacer eso, pues es una forma de, de darle una vuelta de tuerca no a esta situación que estamos viviendo.
0: Muchas gracias Ramón, eh, doy paso a Enrique...
4: Vale,
1: eh, vamos a ver, bueno, yo, eh, antes se me olvidó presentarme, eh, yo ahora mismo estoy jubilado, pero resulta que como en casa somos matrimonio pedagógico, es como si no estuviera jubilado. Entonces, así que eh, todo lo que se nos va ocurriendo en la familia, pues lo vamos haciendo, <ríe> mi pareja lo hace en clase y después me dice los resultados, las críticas y todas las cosillas así. Eh, ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Eh, con este parón estamos, por lo mismo que prácticamente mucha, mucha gente, eh, preparando el tercer trimestre porque sí vamos a volver, seguramente. No sabemos exactamente cuándo, pero vamos a volver. Entonces, más vale que nos llegue eh, la cosa medio preparada, por lo menos. En cuanto a cómo llegar a todos, eh, a partir de este parón nosotros ya nos hemos planteado eh, quizás una, una metodología doble eh, para estos tiempos. Es decir, eh, hay que cambiar un poquito las la cosas. Dentro de nuestro eh, pensamiento presencial, habría que preparar al alumnado para dos tipos de metodología. Uno que sea metodología presencial, que la podemos hacer mediante grupos cooperativos, eh, eh, cosas actividades que se lleven presencialmente, pero también tendríamos que estar planteando actividades de tipo personal que favorezcan la, eh, bueno, la autodeterminación propia para el aprendizaje. Entonces, en nuestra programación habría que ir metiendo esas dos cosas eh, en cuanto al diseño de las actividades que vayamos a hacer en clase. Y eso lo estamos relacionando mucho. Supongo que a vosotros os sonará eh, lo de la taxonomía de Bloom. Eh, dichosa esta que hay por, por ahí eh, pues es una taxonomía que es muy útil, sobre todo cuando ha dicho Coral que en los, eh, estamos haciendo solamente niveles básicos, bajos y nos estamos olvidando de tirar hacia arriba en las actividades pues es una, eh, una taxonomía que sí nos puede ayudar a la hora del planteamiento de las actividades además ese planteamiento de actividades si lo hacemos mediante la taxonomía de, de Bloom nos puede dar paso a ah, lo que es reconocer y apoyar los distintos niveles, no solamente cognitivos, sino afectivos y de desarrollo de capacidades que tengan nuestros alumnos. Si yo planteo actividades de distinto grado taxonómico, estoy recuperando a distintos alumnos o alumnas en clase que puedan ir haciendo o desarrollando ese tipo de, de actividades. Esa es una forma de incluir a todo el, el alumnado dentro de lo que es el propio diseño curricular de, de la clase. No sé qué os parece, pero es una idea por la que nosotros estamos apostando y avanzando actualmente.
2: Muchas gracias, Enrique. Doy paso a Coral. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya a mí me pasa como María antes ya pocas cosas tengo que, que decir. Quería, antes de empezar, contestar a la pregunta, a una de las preguntas que habías dicho... En el, previamente, que era el tema de las emociones, porque yo insisto, ya sabéis siempre en eso, en aspectos cognitivos, emocionales y esa mirada ética nuestra, ¿no? De los docentes. Eh, bueno, yo cuando hablaba del plan de, de acción tutorial, pensaba en, este es el reto que os lanzo, ¿de qué forma podrías hacer tú un plan de acción tutorial? tutorial. Desde luego María y, y el profe Ramón nos han dado la clave. Ellos tienen la suerte pues, y, y es verdad de, de ver la cara de sus alumnos y sus alumnas todos los días, ¿no? Pero es que ellos también se ven, es que necesitan verse los, los niños, ¿verdad? Que, que más allá a lo mejor de en esos momentos hablar de, de contenido curricular, hay momentos de ¿qué tal estás? de saludo, o sea, de una asamblea, podría ser, ¿no? Una asamblea virtual, a eso me refería. Y, y luego Lola, Lola Urbano, hablaba de que en un mismo cole, pues, eh, unos están haciendo, un, un, pro, un, los dos están trabajando con aprendizaje basado en proyectos, digamos que es una metodología totalmente inclusiva, pero mientras que un profe, un docente, lo hace con lápiz y papel, o sea, bueno, vamos a decir con PDFs para imprimir o algo así, ponía, los otros lo están haciendo de forma digital. Yo aquí no me puedo meter, eh, Lola, porque es que tal vez ese docente no se sienta capaz de... no tenga la competencia digital suficiente, ¿sabes? Entonces, por eso yo antes hablaba del tema de la formación. Y bueno, ya me paso a, a explicar un poquito cómo lo podemos solucionar. Yo sobre todo creo que, que tenemos que dar eh, un fuerte aplauso a todos los docentes de España. Es una pena que no salgamos o que nos lo demos nosotros mismos a las ocho también porque es encomiable el, la labor, ¿no? O sea, yo creo que sí, de verdad, porque docentes que a lo mejor no tenían esa competencia digital, lo que decían mis compañeros, eh, hay mucha gente altruista que en las redes ha compartido un montón de cosas. Hay gente que se está poniendo al día. Hay cursos en otras comunidades que se están preparando. O sea, que de, que de verdad eh, yo sé el esfuerzo de, de todas las personas ¿no? eh, entonces bueno eh, yo lo que lo que había pensado para solucionarlo es eh, como, como sé que Ingrid se si le nota en el acento que es eh, que es gallega pues le le voy a contestar con una pregunta cómo podemos desarrollar el potencial intelectual y humano en este mundo bica ¿no? porque realmente estamos en un mundo volátil incierto complejo y ambiguo y ahora más que nunca más que nunca bueno, pues eh, mi solución es más que para ahora, porque yo ya sabía que mis compañeros os iban a dar unas propuestas maravillosas, pero que si no luego podemos seguir hablando. Yo creo que son para cuando volvamos, porque es que esto es clave, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a transformar absolutamente nada. ¿no? Tenemos que pensar en nuevos ecosistemas de aprendizaje. El profe Ramón ya estabas trabajando en esa línea, así que me resulta eh, súper maravilloso, ¿no? con competencias digitales para docentes, para alumnado, para familias, para abuelos. Yo a mi madre también le enseño ahora eh, competencia digital. ¿no? Eh, estoy leyendo un libro que me, que me gusta mucho, de un italiano que se llama Nucci Ordine, que habla de la utilidad de lo inútil. Eh, entonces los, los saberes que no son beneficiosos, que no tienen beneficios, se consideraban como inútiles y ahí estaban todos los saberes humanistas, ¿no?, eh, y mm, fundamentalmente se les margina de, de los programas escolares, fijaros que ahora estos sabores, el arte, el dibujo, la música, ¿no?, son los que, las competencias que más nos están eh, haciendo reforzar, yo, soy maestra, he estado un montón de años de maestra, de directora también, como María, eh, pero estudié psicología, me presenté a las oposiciones y ahora estoy de orientadora, de orientadora educativa. Entonces, el cerebro que cura, es un cerebro que, que tiene que trabajar las emociones y que tiene que trabajar el arte. Eh, precisamente, yo visibilizaría eh, eso, la utilidad de lo inútil, ¿no? Me, nunca mejor dicho con ese título. Y aquí nos tendríamos que ir a cuestionarnos en replantear el currículo, ¿no? El otro día con María hablábamos, ¿verdad María?, de ese currículum espiral que, que continuamente, bueno, pues repite, repite continuamente. Eh, ¿Y cómo sería, cómo podríamos rediseñar eh, la escuela en este mundo VICA? Lo tenemos que ver como una oportunidad y un desafío. Yo, para mí, creo que hay que aprender también de esto, ¿no? para transformar precisamente la educación, como nos dice la educación inclusiva, para ir más allá de la homogenización de ese estudiante promedio al que dirigimos la, la enseñanza. Y que esto ha estado hablando eh, muy bien antes algo, Antonio. Entonces, eh, se necesitan espacios y tiempos para que los docentes podamos reflexionar, pero también cambiar esos espacios y esos tiempos en el aula para poder implementar y llevar a cabo pues, metodologías que así lo requieran y crear unos contextos más flexibles y enriquecidos para todo el alumnado. Eh, yo lo resumiría en una palabra, tenemos que hackear el disco duro del sistema educativo, ¿no? Eh, esto no se puede hacer si no lo hacemos en equipo. Realmente yo creo que los docentes estamos demostrando, ya así he comenzado, ahora mi intervención estamos demostrando que somos un gran claustro virtual eh, que, que hay un gran liderazgo distribuido ¿no? que, sin, que sin que nadie nos diga nada nos estamos ayudando unos a otros y si no, pues te escribes por, eh, por las redes y, y contestas con lo, que, con lo que puedes ayudar ¿no? Eh, por supuesto cada uno tenemos un contexto, esto ya lo ha explicado Antonio, es fundamental que lo que encontremos lo, lo, o sea, lo que nos den o lo que veamos, lo contextual y lo hagamos nuestro, pero siempre con esta mirada desde la ética de los cuidados, del cariño y de compromisos compartidos. Bueno, pues esta es mi intervención.
0: Muchas gracias, Coral. Eh, doy paso a José.
3: Eh, buenas. Bueno, pues yo ya
0: después de una hora y pico que
2: llevamos,
3: no sé si lo que os voy a decir, pero mira, me voy a centrar. Yo creo que, que los compañeros están pidiéndonos como cosas concretas, como recetas, como acciones. Pues yo voy a contar a que yo humildemente lo que yo hago. ¿eh? Primero, un aplauso lo hemos dado a los profesores. Pues yo quiero también que le demos un aplauso a los alumnos porque los alumnos en general, si nosotros estamos haciendo un, un trabajo titánico para sacar esto adelante, ellos también están haciendo un trabajo de titánico. Yo me he encontrado con situaciones, eh, ya os digo que, que 150 alumnos, yo no tengo una clase con 24, ya me gustaría, o, o de 30, ¿no? Yo, como tengo varios grupos, al final tengo que contactar con muchos alumnos. 150 alumnos y cuando he contacto con ellos, el, el tema de las variedades personales y ya no son sólo sociales, también son afectivas, también son de niños que tienen a sus dos padres, a su padre y a su madre, en, la, en, en el hospital porque son sanitarios y se quedan solos en casa. Hablo de niños con 12 años, con 13 años, que son los de mi edad. Y cuando vienen no les pueden abrazar y están asustados y tienen miedo a contagiarse. y Todo eso también funciona y creo que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros pequeños, están haciendo un esfuerzo titánico para sacar esto adelante. Así si es que también un aplauso para ellos, aunque sea de un segundo, por Dios, que, que, que se lo merecen. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que...? Yo me voy a quedar con la, con la situación emocional. ¿Cómo motivo yo a los alumnos? Que era un poco la pregunta, creo, ya, ya igual hemos perdido el hilo. Pero yo creo que era eso. Y yo los estoy motivando desde el ámbito emocional no lo hago aquí, lo hago también en presencial, quiero decir, eh, para mí la relación alumno-profesor es, es básica, ¿no? Y entonces, aquí, y yo tengo todas las redes disponibles, son alumnos de 12, 13 años, que todas estas cosas del Instagram, que otras veces parece que es como un, el, el satán, ¿no? Pues para mí ahora me están viniendo genial, contacto con ellos, les mando retos matemáticos en, 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 en Instagram, contactan por ese WhatsApp del Instagram, por ese... Eh, eh, sitio de chat, de Instagram, que es como más directo porque lo tienen a la mano, lo tienen abierto, lo tienen permanente. Me preguntan problemas, me mandan una foto de un, de un problema que están solucionando con otros compañeros y que no saben resolver. Se lo resuelvo en un plazo bastante breve porque yo también estoy con el móvil en la mano y todo eso hace que ellos sientan que yo estoy cercano. Ellos, eh, ellos sienten que yo les quiero, que estoy a su lado. Y cuando ellos sienten que estoy a su lado y les voy pescando, como os he dicho, llamando por teléfono, uno a uno, ¿eh? llamando por teléfono a aquellos que no están y les pesco, y los traigo, me dicen, profe, y noto que me abrazan, y noto que yo le abrazo a ellos. Y por lo tanto, esa parte emocional creo que es la que no podemos perder y la que podemos hacer incluso en estos tiempos de, de, de separación física del aula. Eh, yo en mis clases de, 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 de videoconferencia... Reúno pues, a un porcentaje muy alto de alumnos, de 30 que, son, que conforman mi clase. Un porcentaje muy alto, quiero decir, 25, 26, eh, creo que con eso me doy por satisfecho habitualmente. Y en esas clases no explico nada, ahí no explicamos eh, sistemas de ecuaciones, de hacer no, 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 por Dios, solo faltaba eso. En esa clase es cuando nos sirve para monitorizar, para monitorear nuestro comportamiento, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué dificultades estamos teniendo? Y yo les digo, yo estoy aquí para ayudaros. No, vuestro padre no, yo. enviarme el problema, enviarme la solución. Os doy, ¿quién es código? Tutorial, le hago un tutorial, vamos, de plus plas y se lo envío. Y ellos notan que eso es cercano. Y los alumnos eh, están respondiendo, ya os he dicho, en un porcentaje altísimo. Por lo que yo estoy, no, no que esté contento, que estoy emocionado con el trabajo que están haciendo. Y luego, hago red, y luego hago videoconferencias de tutoriales personalizados. Es decir, profe, necesito que hablar contigo. Y me llaman y estamos en una videoconferencia individual o grupal o de pequeños grupos, si es una cuestión académica lo que necesiten. Es decir, lo emocional es lo que no, yo intento no perder y es lo que me está sirviendo para que ellos estén enganchados, estén motivados y estén interesados por todo aquello que les propongo. Independientemente de metodologías activas, que ya eso ya lo habéis dicho, que sabéis que yo soy un defensor eh, bastante, potent, bueno, bastante interesado en eso y con independencia de utilización eh, de tecnología que también la hago. Pero el vínculo emocional, el vínculo personal creo que es imprescindible.
0: Muchas gracias. Vamos a dar paso a María para acabar de contestar esta pregunta. Si queda algo ya,
5: María. No, queda poco, eh, queda poco realmente. Pero mira, a mí sí, sí, sí me gustaría, eh, creo que en esto hay solamente una solución y es el vínculo. Vínculo a nivel de alumnado, vínculo a nivel de familia y vínculo entre profesorado. Profesorado que no está acostumbrado, ya lo decía antes en el chat, a trabajar en equipo. Eh, somos mucha isla y cada isla con su propio ego. Es el momento de empezar a trabajar en cooperativo porque se está viendo en las redes. La gente de redes automáticamente lo que nos decía Antonio, yo he hecho, yo tengo, te lo ofrezco, te lo doy y estamos aprendiendo todos de todo. Pensad por un momento, si en la vida real, que yo llamo real, no es la presencial, no hubiéramos podido juntar un domingo por la tarde las personas que estamos aquí. Que en el chat creo ver hace un momento que había 325 personas. ¿Vale? ¿Vosotros pensáis que en la vida real no íbamos a juntar y un domingo por la tarde? Nada, para nada. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? A nivel de profesorado, creo que hay que aprovechar la oportunidad que nos está brindando esta crisis. Y esta crisis hace que eh, estemos formándonos. Eh, no sé cómo no se le ocurre a nuestras instituciones, en lugar de sacar un catálogo de cursos, obligarnos a hacer tal o cual cosa de una plataforma, fomentar el que nos formemos entre iguales. Que hay un potencial entre, el, entre los docentes exagerado que podemos aprovechar y transmitir y que ahora no hay fronteras, no hay barreras y no tenemos horario. Es verdad que nos estamos quejando que estamos haciendo unos días maratonianos, pero si lo estamos haciendo es porque queremos y nos apetece estar conectados. Entonces yo lo que sí propongo es que a cada, a cada protesta una propuesta. Vamos a proponer cosas, vamos a mejorar la educación y no vamos a estar anclados en la queja, porque yo me quedo, ...y para terminar y no hacer esto más largo y dar oportunidad al resto... ...me quedo con la, la carta que Antonio Márquez le escribía esta mañana a su hija... diciendo: Lea Noa que tiene dos meses si realmente cuando volvamos va a cambiar algo... ...porque creo que tenemos toda una esperanza enorme en cuando volvamos... ...cuando volvamos, vamos a ser capaces de aprender de lo que hemos tenido ahora... ¿O vamos a perpetuar y vamos a seguir haciendo lo mismo? Solo con la batallita, para contar después, yo estuve en la crisis del coronavirus. Entonces, yo me quedo, sinceramente, hoy mi reflexión, yo me quedo con la carta que Antonio le escribió esta mañana a Noa y que si alguien no la ha leído, creo que debe de leerla. Y nada más.
0: Muchas gracias María. Bueno, vamos a hacer una cosa, como hay tantísimas preguntas, las voy a lanzar al aire antes de pasar a la sexta que tiene que ver con evaluación y así los compañeros pueden ir pensando en algunas de las respuestas, ¿os parece? Entonces yo voy a lanzar las preguntas del chat y para que podáis ir tomando nota o pensando, pero las dejamos para contestar al final, ¿os parece? Eh, en el último turno digamos. Para, voy a lanzar las preguntas una tras otra, apuntar las que queráis, porque si no ya vamos allá. Agustín, ¿cómo damos respuesta a ese alumnado frente a las TAC? Manuel, ¿qué tips nos darías para hacer las TAC una realidad aplicada a esta emergencia sanitaria? Eh, Carlos, ¿hay alguna base de datos de recursos por niveles para ofrecer alternativas para presentar la información a nuestro alumnado? Juan, ¿no estamos sobresaturados de pantalla? ¿No estamos sobresaturando de pantallas a nuestro alumnado? Paloma, ¿cómo coordinarse con los profesores para no anticipar? Eh, para no. Para anticipar, entiendo que es. Eh, no sé qué ha pasado ahí con una cámara. Ah, vale. Para anticipar eh, lo que van a trabajar. Ismael, eh, no sé si tenéis algún micro abierto y bueno, a lo mejor podéis cerrarlo. Ismael, necesidad, eh, ¿qué son las necesidades educativas personales? Pedro. ¿Qué papel tiene el vínculo? Que creo que ya ha hablado María justo del vínculo. Eh, bueno, preguntaba Lola, que ya le respondió Coral, eh, entonces ya lo dejo ahí. Rafael y Clara preguntan cuáles son las van a ser las claves para el regreso. Eh, Ismael, eh, algo que también estaba hablando Ana María, ¿cambiará mucho en la escuela después de la pandemia? ¿Están los claustros preparados para cambiar? Y Irene, también en ese sentido, ¿cómo se motiva a un claustro anquilosado? Ingrid, otra Ingrid, que no soy yo, pregunta, ¿eh, ¿qué diríais a los padres que dicen que no quieren que sus hijos estén con el ordenador haciendo cosas del cole? Ismael, ¿a, a quienes nos gustan, perdonad, no entiendo mi letra ya, eh, a quienes nos gusta, un poco una pregunta retórica de Ismael, ¿a quiénes nos gusta que nos midan sin darnos soluciones y acompañamiento para crecer? Tatita, creo que era, perdonad si he apuntado mal el nombre, ¿cómo es posible la interacción cuando tienes más de 120 alumnos? Y por último, Carlos, ¿cómo valoras que una conserjería haya mandado una circular para mandar exámenes por carta como medida de inclusión? Vamos a dejar todas esas preguntas en el aire para que luego podáis responder. Pero antes de responder a estas preguntas, vamos a dar paso a la sexta pregunta, ¿vale? Apuntároslas por ahí. Antonio, que creo que levantabas la mano. Además, creo que había una que creo que va muy enfocada a ti directamente, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Pues, entonces, bueno, si queréis ir respondiendo alguna cosa en el chat podéis hacerlo, pero luego os voy a dar paso. Pero vamos a, a plantear la última pregunta ya, que era en relación a la evaluación, ¿qué propuestas eh, o soluciones daríais... También teniendo en cuenta las diferentes etapas, ¿no? eh, sobre todo, pues a lo mejor podemos pensar final de etapa, eh, selectividad, ¿vale? universidad, bueno, lo que vosotros por donde queréis llevarlo. Y en ese sentido voy a dar paso en primer lugar a Enrique.
3: Enrique, el audio.
1: Perdón, como decía Coral, las cosas de, del directo. Estaba apuntando la, las preguntas y eso. Eh, bueno, a ver, como decía Ramón, eh, yo distingo bien, bueno, y lo mencioné antes también, lo que es evaluación y lo que es calificación. Lo que es la, eh, digamos, las administraciones, consejerías y compañías se decantan más por una calificación que por una auténtica evaluación. ¿Qué entiendo yo por evaluación? Ya lo expliqué antes al principio, eh, complemento un poquito mi explicación con lo que ha dicho Ramón, eh, hay una parte de la evaluación que no debemos de perder de vista, que es la evaluación de las emociones, del contacto entre lo que es el profe o el docente o la profe y el alumno. O sea, eh, eh, el docente tiene perfectamente que saber si en algún momento... Eh, tiene que coger y darle un, un abrazo o tocarle el hombro a un alumno porque es que se ha atascado en algo y no puede salir. Eso es una auténtica evaluación. Lo mismo que cuando está haciendo una exposición oral delante de la pizarra y se atasca y empieza a tartamudear, no es que decir, este niño ha tartamudeado, le bajo tres puntos. No. Tranquilo, respira. Lo que me está pasando a mí, yo estoy ahora mismo nervioso. Pues respiro y sigo para adelante. Y entonces me voy así más o menos auto-evaluando yo también, porque yo también me estoy dando cuenta de que el profe va a profe y me ha dicho, respira, ¿y por qué tengo yo que respirar? Ah, bueno, claro, es que estaba tartamudeando. Entonces eso sirve también. Eso sí es, si es evaluación. O sea, todos esos aspectos de... Eh, en el ejemplo que he mencionado antes de una exposición oral, la postura lo que es el, el volumen de la, de la voz, si tengo muletilla o no tengo muletilla, todo eso es evaluación y lo puedo ir eh, compaginando con todas las demás cosas que me pide la Administración. ¿Cuáles son las demás cosas que me pide la Administración? Pues los criterios de evaluación y los estándares, que muchas veces no tocan, en algunos aspectos no tocan para nada las situaciones personales y las emociones del alumnado, sino que se dedican a centralizar mucho el desarrollo de contenidos, porque sí, está claro que los contenidos no son esenciales, perfectamente, pero muchos de los criterios de los estándares van en consecución de contenidos, no nos lo podemos olvidar. ¿Cuáles son los, los referentes de la evaluación, entre comillas? Pues los referentes son los criterios. Entonces, ¿cómo unificamos las distintas eh, etapas? Pues es que en todas las etapas prácticamente hay criterios hay criterios establecidos para cada una de las etapas. Infantil tiene sus criterios, primaria tiene sus criterios, eh, formación profesional tiene sus criterios, además tiene uno, unos criterios con una lista ya de, eh, digamos, una lista de cotejos realizadas, o sea, cada una. Eh, universidad, uf, ahí ya no me meto yo porque ese campo lo desconozco por completo, pero vamos, supongo que también tendrá, si no tiene sus criterios de evaluación, que supongo que sí, tendrá sus eh, competencias asociadas a unos criterios. O sea, todas las etapas, eh, enseñanza del régimen especial, música, por ejemplo, que más o menos también lo, lo manejo, también tiene sus criterios. O sea, todo. Y si en todas las normativas pone que los referentes de la evaluación son los criterios, pues vamos a hacerle caso a los criterios. ¿Qué podemos hacer con esos criterios? Y ya que se me pide más o menos un botiquín de urgencia, bueno, pues botiquín de urgencia, tanto para estos eh, tiempos como para lo que es cuando, cuando volvamos, tercera evaluación. Se ha nombrado por aquí la circular de la Junta de Andalucía, eh, que vamos. Eh, yo ya hice un comentario a esa, a esa circular, que bueno, que está en mi blog, eh, que, que era que lo que lo lea. Eh, una circular que no me agrada en, en absoluto y que he criticado. Creo que va a ir bastante con bastante fundamento. En, eh, no, ¿Cuál es el futuro? El futuro es que nosotros tenemos que tener como referentes los criterios. Ya por he nombrado nada más que la círcula de Andalucía.
0: Vamos a ver si, si se vuelve a, a conectar. O
3: seguimos teniendo a 320 conectados antes, hace un momentito, o sea que espero, yo creo que no se han desesperado, no se han ido todavía. ¿eh?
5: Voy a ver, ha vuelto, voy a preguntar. Sí,
2: Ya va,
3: ya va. Ya estamos, ya está funcionando. Perfecto, no, no le, no le dediquemos
0: más. Vale, perfecto, muy bien, vale. muy bien, perfecto.
1: Pues... Termino. Entonces.
3: ¿Cómo estamos?
1: ¿Termino rápidamente lo mío?
3: Vamos a terminarlo rápidamente, todos.
1: <risa> Qué bueno eres. Venga, pues termino. Eh, estaba diciendo de los criterios: basa, <coughs> baso solo la calificación en los criterios, y eso lo hago mediante rúbrica o algo que a José le encanta mucho, que son las listas de cotejo. <risa> es que no podías
3: privarte de decirlo, lo sabía,
1: lo sabía. <risa> Nada, eso, en otra ocasión ya explicaremos más detenidamente eh, esas dos técnicas de, de lo que es evaluación. Lo que sí eh, es que toda evaluación me tiene que llevar a un conocimiento del alumno, no solamente de la parte académica, sino de la parte emocional, y eh, enlazo con una de las preguntas que a lo mejor puede, después vais a poder contestar mejor. Lo de necesidades educativas personales. Alguien en el chat preguntó qué era eso. Pues son, en lugar de necesidades educativas, de pedagogía, terapéutica, no. Es conocer lo que es la necesidad que tiene cada uno de los alumnos para darle aquello que le hace falta y darle el empujoncito para que salga de algún bache o de alguna situación que le sea más o menos problemática. Y dejo ya que otro, que otro siga, venga.
0: De acuerdo, pues eh, lamento el problema que ha habido porque realmente a mí no me salía ningún tipo de problema como otras veces. Voy a dejar que termine Ramón de hablar de evaluación y luego uh, daremos una última intervención a las cuatro personas que, que nos quedaban para cerrar la charla ya y que todos podamos ir a merendar cenar, ¿vale? Vamos con ello.
4: <risa> Fenomenal. Pues... Para rematar un poquito el tema de evaluación, porque Enrique lo ha dejado, lo ha dejado todo fenomenal, coincido con él plenamente, eh, sí que quiero, a, a, ver cómo lo, mira, yo, a mí me gusta empezar un curso un trimestre con una idea muy clara en la cabeza, que si yo tengo 25 alumnos en mi clase, yo voy a empezar 25 procesos de evaluación diferentes. Eso es una, es una máxima que tengo yo grabada a fuego en la cabeza porque es la única manera de atender de verdad, de manera individualizada y de manera personalizada, a mi alumnado. Y yo me fallaría a mí mismo como maestro si no, si no me esforzara por hacerlo así. Así que desde el primer día que empezamos hay 25 procesos de evaluación abiertos. Eh, en ese proceso de evaluación, como comentaba antes, eh, evidentemente tengo que comprobar y verificar eh, la adquisición de, de contenidos, el, el alcance de los objetivos que vamos proponiendo, el nivel de competencia, eh, pero pero eso es una parte. Hay que, hay que valorarlo todo, absolutamente todo. Y los niños tienen tanto que ofrecer que, que tenemos que estar atentos a todo eso. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora tan complicados, eh, si, si tenemos que evaluar la tercera evaluación y si la tercera evaluación va a ser eh, como la estamos viviendo ahora, eh, valorar el esfuerzo del alumnado va a ser vital, va a ser absolutamente vital. Y yo pongo encima de la mesa otra, otra cuestión. Eh, yo, por ejemplo, eh, me he planteado en el proyecto que vamos a hacer en el tercer trimestre, eh, a mí me encanta tener la, la información propia de cada alumno, así que hacemos mucha eh, autoevaluación. Esta vez la coevaluación será un poquito más complicada, pero también intentaremos llevarla a cabo. Eh, pero... Esta vez la familia tendrá que tener voz en la evaluación del alumno. O sea, ellos tendrán que darnos información también y tendrán que ser 15 partícipes. Eh, yo empecé el primer día de confinamiento diciendo a las familias que no se agobiaran, que no son maestros ni tienen que ser maestros, que esa es mi, esa es mi función y soy yo el que tengo que marearme eh, para, para llegar a, a mis alumnos. Pero evidentemente necesitamos de su colaboración. Ahora mismo yo en casa tengo tres hijos. Eh, yo siempre he dicho que yo de mis hijos soy padre, nada más, no soy maestro. Ahora me toca ser maestro también. Entonces, eh, ellos tienen su maestro, tienen su maestra, pero yo tengo que ser eh, las manos de su maestro aquí en casa ahora mismo, ¿no? Y haré todo lo que su maestro me diga que haga, pero estoy ayudándoles. Entonces, eh, como yo lo estoy viviendo en primera persona, yo necesitaré también tener esa información, ese feedback por parte de las familias. Eh, no olvidemos que están ahora mismo haciendo una labor absolutamente espectacular. ¿eh? En casa, eh, teniendo niños, con lo complicado que es, con, con la cabeza quizás ahora mismo donde tiene que estar, que es en la salud, que es eh, si tenemos mayores a nuestro cargo, en fin. Hay una serie de cuestiones que, que quizás tienen que estar por delante de todo esto y, sin embargo, están ahí ayudando en la tarea. O sea, que yo creo que se abre aquí un campo importante para lo que decía al principio de la charla, involucrar a la familia en este proceso de evaluación y hacerlos partícipes de, de, de todo lo que hacemos con los chavales ¿no? yo creo que se abre un campo importante y, y bueno los tiempos son feos son complicados, pero a mí me gusta ver la oportunidad y creo que tenemos oportunidad de hacer algo diferente y de, de quizás darle una vuelta de tuerca de verdad a todo esto y cuando todo esto termine, cuando volvamos a la normalidad que no nos olvidemos de esto que esto no caiga en saco roto, por favor. Que, que entendamos dónde debe estar la prioridad a la hora de formar a los docentes de este país, que entendamos dónde debe estar la prioridad a, a, a la hora de evaluar a, al alumnado y que, y que atendamos de verdad a las necesidades que quizá están, a veces, en otro sitio de donde la administración quiere buscar. Y ya está.
0: Muchas gracias Ramón, muchas gracias Enrique. Pues ahora voy a dejar que los cuatro ponentes que, que no han respondido a esta pregunta puedan responder algunas de las preguntas que había planteado antes. Se ha añadido una más eh, que quedaba en el tintero y que es eh, también las altas capacidades. Si alguien quiere hablar de cómo atender a las altas capacidades. Coral, creo que tenía la mano sí. levantada Antonio antes.
3: Si me permitís yo que voy a enlazar con evaluación, acabo con evaluación, me despido y me despido y ya podemos ir. Dale, vamos a luego Antonio, luego Era, para acaba
0: María. Vale, vamos tres, a cos,
3: tres cosillas en, en cuanto a, a la evaluación. Normalidad. Yo creo que no vamos a volver a la normalidad. Vamos a volver a otra normalidad. Por lo tanto, mmm, tendremos que ir replanteando toda esta situación. In, estamos hablando de inclusión y antes ha, ha nombrado en, en María. Las tres P's. La última P de la inclusión es promoción, es decir, es progreso, es avance, es, es aprender, es promocionar. Y por lo tanto, yo pues, pues, puse un tuit el otro día, pues así un poco de estos que, que estás en el sofá y acabas eh, pensando algo y lo pones y, y digo, cuando hablamos de la promoción automática o, o, o del pasar todos o, o del aprobado general, eh, todas esas cuestiones, están hablando y yo decía, ¿de qué nos escandalizamos? Si lo normal fuera que todos los alumnos aprobaran siempre, porque eso significaría que están aprendiendo siempre. Si vinculamos a probar a aprender, no tenemos que escandalizarnos. Si vinculamos a probar a calificación para pasar al curso, para pasar a un nivel distinto como una cuestión académica, pues entonces vamos a plantearnos, ¿es justo tener a un alumno de ocho años un año más porque no se ha aprendido el adjetivo en la tercera evaluación? Eh, quiero decir que, que tendremos que plantearnos, eso si vamos a hacer la, la, una evaluación de ese tipo. ¿Cuál es el problema? Que seguimos pensando en, en este momento igual que pensábamos antes y por lo tanto ni una charla de estas ni 10.000 conversaciones vamos a hacer para cambiar nada de la evaluación. Cada uno tenemos un concepto de evaluación y ese mismo concepto que teníamos es el que estamos intentando marcar ahora. Y ese es el yo creo que, que el, el problema de la evaluación no es el problema de la evaluación en el confinamiento o en la evalu, eh, o en las clases online, el problema de la evaluación es un problema de concepción de para qué sirve la evaluación, qué diferencias hay con la calificación, qué diferencia hay entre la enseñanza obligatoria y la enseñanza no obligatoria a la hora de evaluar a la hora de, de promocionar, porque estamos dotando de, de títulos o, o estamos certificando competencias o no estamos certificando competencias cuando es enseñanza obligatoria. Todo esto son tantos temas que yo creo que es imposible que podamos ponernos de acuerdo. Porque, insisto, la misma concepción que uno tiene cuando no está confinado, tiene cuando está confinado en cuanto a concepto de evaluación. Y eso pues, va a ser muy difícil poderlo, poderlo modificar. Hay que dar solución. Sí. ¿Una solución justa? Sí. ¿Los que queramos evaluación con nota? Pues tenemos dos, eh, dos tercios del curso, los tenemos anotados, eh, pautados, marcados, con notas, con números, con todo lo que queramos. Pues yo creo que ya es más que suficiente como para saber la progresión del curso, prorratear al tercer trimestre. Y si no lo tenemos, porque no lo pensábamos así o lo pensábamos de otra manera, pues a lo mejor tenemos que plantearnos otras evaluaciones mucho más cercanas, mucho más humanas, mucho más pensando en la situación, mucho más pensando en que el alumno necesita pasar de curso más que certificar competencias y, y entonces ya tenemos otro concepto de evaluación. Muchas gracias, ha sido un placer Ingrid, gracias por, por invitarme, gracias compañeros por daros este, quiero daros este abrazo virtual a todos los que estáis en la red y especialmente pues, a los que me acompañan aquí en este plato de televisión eh, improvisado. y Nos vemos pronto y nos seguimos
0: por ahí por las redes. Muchas gracias, José. De verdad, doy paso... Bueno, voy a aprovechar, por si alguno de vosotros se tiene que ir también, antes de dar paso a Antonio. Quiero que sepáis, que me olvidé de decirlo al principio, eh, que estas seis personas que están aquí hoy me han dicho que sí el viernes y Enrique y el profe Ramón me han dicho que sí hoy. Es decir, no os podéis imaginar eh, la disponibilidad, la cercanía, bueno, todo lo que han demostrado y la, una disponibilidad de sí, sí, y quieres Ingrid, sí, ¿El domingo, sí, ya, venga. Eh, de verdad, um, quiero daros las gracias, pero bueno, doy paso a Antonio para poder ir terminando porque como están diciendo por el chat, hay que llegar al aplauso.
6: Sí, 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 tenemos que ir a aplaudir que eso es nuestra cita social del, del día. Sí, pues mira, eh, yo había levantado antes la mano... Bueno, lo primero es darle las gracias a María por, por comentar el post de, de que escribió esta mañana sobre NOAC. Muchas gracias y que ya lo he compartido en el chat de, por si alguien lo quiere ver. Y, y había levantado la mano en relación a una pregunta de necesidades educativas personales. Porque, bueno, eh, Enrique ha dado una anticipación que es, bueno, es considerar las necesidades educativas de todos y cada uno de nuestros alumnados, pero yo creo que con un ejemplo... ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Lo vamos a entender muy bien. Y es cómo nos ha cambiado el giro a los docentes de las necesidades educativas que ahora tienen nuestro alumnado en relación a antes del confinamiento. Fijaros cómo ahora de repente hemos cambiado de mirada y ya no hablamos no nos fijamos tanto en los alumnos con discapacidad o en los alumnos con dificultades de aprendizaje, sino que hemos puesto otros focos de mirada. Porque ahora hemos empezado a pensar en personas, en personas que puede que no tengan conectividad, que puede que no tengan eh, una familia que ayude, que puede que no tengan dispositivos móviles o ordenadores, que puede que, como ha dicho José Blas, eh, tengan problemas para autorregularse en las tareas diarias. Y de repente, sin darnos cuenta, hemos aprendido en un fiscal qué significa eso de necesidades educativas personales. Es ver cómo, según el contexto que está ocurriendo de aprendizaje, somos capaces de darnos cuenta que un alumno o alumna necesita unas cosas específicas a su persona y no a una etiqueta. Eso era lo que quería explicar, básicamente, porque eso levantaba ante la mano. Y, y, bueno, Ingrid, no sé, tú me dijiste que había otra pregunta que iba dirigida a mí y yo lo mismo no la tomé nota. No sé si pero era esta o era otra.
0: No, había, había una pregunta, pero bueno, ahora... Ah, bueno, a lo mejor, pero a lo mejor hasta lo quieres comentar por, por el chat. Vale. Porque había una pregunta de Carlos que decía si hay una base de datos de recursos por niveles para ofrecer alternativas para presentar la, vale. la información a nuestro alumnado. Yo creo que quizá tú puedas... Eh...
6: Sí, bueno, ya la he compartido en el chat. Ah, es vale. Pactua, Pactua básico, ahí podéis encontrar cosillas. Y bueno, ya sí que me quería despedir un poco. Eh, bueno, voy a abusar a lo mejor de contar algo que nos han transmitido esta mañana en un chat de profes que tenemos que nos ha contado una compañera de, de ese chat que, bueno, que ha ido esta mañana casi a escondida corriendo a otra casa que tiene porque tenía allí la impresora y tenía materiales del colegio y no sé qué y entonces ha ido corriendo a, a por ellos para poder eh, en esta Semana Santa hacer las tareas que, que quiera hacer para después. ¿no? Y le, bueno, la ha pillado la policía cuando volvía a casa, a la Guardia Civil. Y entonces en ese momento la han parado, la han preguntado que dónde venía y tal, porque traía una bolsa de él al campo y decía que, que tenía otra tienda más cerca, etcétera. Entonces, le ha contado la verdad. Mira, soy maestra y me ha ocurrido esto, ¿no? Y entonces, lo siento, he tenido que ir porque quería... Bueno, pues nos ha contado emocionada, con las lágrimas en los ojos, que a la Guardia Civil se, se han, eh, le han dicho, no te preocupes, que el aplauso te lo vamos a dar a ti como representante de los docentes por la gran labor que estáis haciendo. Y le han dado un aplauso, y este aplauso yo quería contarlo para hacerlo extensible a todos los docentes que estamos aquí una tarde de domingo intentando poner remedio a esta situación. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos, de verdad, por Bueno, esto. ya
0: sabía yo que no nos íbamos a ir hoy de aquí sin emocionarnos. Sí, hala, ya lo ha hecho Antonio, ya lo ha hecho Antonio por la mañana con la carta y ahora nos dice estas cosas. Y yo así no se puede. Vamos a darle paso a Coral.
2: Sí, bueno, eh, muy brevemente. Era simplemente que ya había leído la, la pregunta de Marta de altas capacidades y ya también la tenía apuntada. Es simplemente para no olvidarnos trabajar el tema de la personalización. Eh, entonces es un tema importante. este Quique ha, ha abordado algo en su intervención. Yo os invito también, si no, a leer, eh, pues desde luego los blogs de José Blas, de Antonio, de, bueno, de todos mis compañeros para trabajar en esta línea. Entonces, es eso, es una educación centrada en la persona, en todos y cada una de, de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Yo aquí sí que introduzco, que no he hablado nada de evaluación, la importancia de la evaluación para, para poder trabajar en esta línea de la personalización, para, para saber cuáles son los conocimientos previos de nuestro alumnado y poder nivelar cada uno eh, de acuerdo a, a su nivel, para que puedan siempre desarrollar al máximo todas sus capacidades y todos sus talentos. Entonces, bueno, simplemente dar las, las gracias a Ingrid por haber confiado en, en mí y sobre todo porque me invitase con, con este equipazo de, de amigos, que a dos de ellos eh, los besé y los abracé cuando se podía. A los demás espero hacerlo próximamente. Un beso virtual a todo el mundo y aplausos.
0: Pues dejo, a, dejo paso a María para que haga su conclusión o responda alguna pregunta que haya quedado en el tintero.
5: Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Yo sí tengo una reflexión que, que me llevo haciendo desde el principio y es la enseñanza artística, que teníamos relegada a una hora, a media hora, el movimiento y ahora que nos falta, nos estamos dando cuenta de lo importante que es para acercarnos a nuestro alumnado cada mañana y para acercarnos a sus emociones. Yo me conecto con ellos todas las mañanas, lo primero que hacemos es poner una canción, bailar, hacer una rutina de de educación física, de zumba o de lo que cada uno trae, porque cada uno trae una historia por la mañana. Entonces, eh, el hacer reflexionar también a nuestras administraciones esa distribución que tienen del currículum, de horas, de parcelas, que no se corresponden con la realidad de las necesidades que tenemos ahora mismo. Creo que eso sí lo tendrían ellos que evaluar. Por último, dar un yo ahora mismo deciros que estoy súper contenta de tener a mis 21 personitas conmigo todas las mañanas, porque ninguno tiene que salir. No se lo tiene que llevar nadie a que sople fuera o a que haga ejercicios de memoria. Con todo mi respeto y mi gran cariño a los compañeros de PT o de pedagogía no inclusiva, de luego. Pero ahora están conmigo y hacen lo mismo que sus compañeros. El que un alumno o una alumna tenga que salir a hacer algo fuera, podemos hacerlo todos juntos. Podemos soplar todos juntos en el aula. Así que menos preocuparse y más ocuparse de la evaluación de calidad y de la educación inclusiva. Nada más... Mil millones de gracias por contar conmigo. Para mí es un privilegio estar aquí con todos vosotros y espero que algún día nos podamos dar el abrazo físico que también, también viene muy bien. Muchas gracias. Eh,
0: bueno, eh, Enrique, Ramón, que casi no habéis tenido tiempo de despediros, pero bueno, estoy segura de que bueno, vamos a, estamos en la misma línea, ¿verdad? No, no quiero sí. que... Eh, simplemente daros las gracias de verdad por, por vuestra implicación, por vuestra cercanía, por ser tan sencillos, por, por esa vocación y esa pasión que desprendéis, tanto vosotros como los 300 y algo de profesores que han estado en el chat. Porque, como decís, es impresionante, ¿no? Entonces yo, eh, como estamos a punto de dar el aplauso de las 8, una de las palmadas, solo una, dedicaros los, a vosotros mismos, porque yo creo que os lo merecéis. Y nada, tenemos que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo, no nos olvidemos que cada uno estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos. Se lo digo a mis alumnos, no os fijéis en lo que haga el de al lado, porque puede tener otros sistemas, otros conocimientos, otra formación, otros alumnos diferentes, cada uno estamos en nuestro contexto. Entonces, nada, simplemente, de verdad, eh, estar orgullosos del esfuerzo que estáis haciendo, porque es titánico, y, 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 y confiad en el claustro virtual, porque todos estamos ahí para ayudarnos unos a los otros. Por mi parte, yo creo que no tendría nada más que decir, me despediría, eh, si os parece bien a, a los invitados, Esperemos que la charla, me están preguntando, ¿queda grabada? Espero que sí. Eh, ¿Queda grabado el chat? Espero que sí. Y, y sin más, si os parece bien a los invitados, pues eh, voy a terminar la sesión. ¿Nos parece? Que yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí de verdad de corazón y voy a ir terminando la sesión. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.